0: Politiken i TV4. Maktskifte mitt i den storpolitiska krisen. En avgående och en tillträdande regering. Men om någon schablar, vem bär då egentligen ansvaret? Samtidigt som nya riksdagsledamöter skolas in så pågår maktspelet ute i korridorerna bland de äldre. Det är egentligen som vilken grundskola som helst alltså. Och nätroll eller klassiska svar, det är en gräns, Men idag så levererar vi en manual hur man ska eh, svara begripligt och bra. Det här är inte bara kebel.
1: Du ska veta ut när du här. Punkt. Fru
2: talman nu har Rolf Kristensen fått allt om bakfoten. Vem är Jag med är höger då.
0: populistiska
1: Vem
2: är Brun. Det här handlar om Sveriges bästa. Det här handlar inte om en We shall
1: overcome. Ha en
2: krampaus.
1: Håll truten för dig, Karl Bill. Det bara skäms.
0: Äh, det är Det bara det skäms. Jag är varmt välkomna in i poddstudion med Ann Tibergit tillbaka efter valspurten eh, som du gjorde. Där, får vi säga. Och Per härmar våra dugliga politikkommentatorer Jag vet inte. Får man säga duglig? Det är, är det bra eller inte bra?
2: Ja, jag kan inte värdera det. Jag vill, jag vill. nog gärna vara duglig.
0: Du är duglig. Per, känner du dig duglig idag? Ja, får hoppas det. Bättre, jag menar,
2: med, bättre än att vara oduglig
0: ja, jag menar, det är kärleksfullt. <laughs> får vi alla du fan. är också duglig. Ja, jag är ganska ja, duglig. Jag heter ja. Johan Akers. Om ni undrar. Och vi tänkte börja med storpolitiken just nu. För det är ju explosioner på den här ryska gasledningen mot Tyskland i svensk ekonomisk zon utanför Bornholm, ganska nära då. Skenomröstningar i okkuperade områden i Ukraina för att få dem anslutna till den ryska federationen. Det här är ju då bara två av flera stora händelser som faktiskt påverkar svensk politik i allra högsta grad just nu. Och allt då hanteras av Magdalena Anderssons övergångsregering tills Moderatledaren Ulf Kristersson får en ny regering på plats. Allt är då frid och fröjd. Så här har det låtit.
2: Jag har också under kvällen haft kontakt med Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Och jag vill vara tydlig med att från regeringens sida så gör vi allt vi kan för att nästa regering ska ha alla möjligheter att hantera den här situationen.
0: Så Magdalena Andersson i veckan och Moderatledaren Ulf Kristersson som håller på och filar på sitt regeringsunderlag. Han lätt också informerad. Jag hade kontakt med Magdalena Andersson igår kväll under den pågående riksdagskonserten i konserthuset. Och jag fick också den information av henne då som hon och regeringen har kommunicerat offentligt idag. Ja, det låter som alla är informerade.
2: Ja, och det, det, man ska komma ihåg att i en kris så är det superviktigt att ge just det här intrycket. Vi har kontroll, eh, vi informerar varandra, vi pratar. Eh, och det är, har också varit mycket viktigt att betona att en övergångsregering har samma befogenheter som en eh, färdigt tillträdd eh, folkvald regering, eh, Så på det sättet så borde man ju känna sig alldeles trygg i det här läget. Men ändå är det något lite som gnager hos mig med den här situationen faktiskt. Vadå? Jo, jag känner lite så här att... Om allting går på räls i den här krisen, då gick det här bra. Men om någonting går fel... Vem är det då som vi ska som väljare kräva ut ansvaret för- hur går det med ansvarsutkrävandet när en kris händer just i samband med en transition? Och det en parallell är ju Estonia-katastrofen, mm. för det var exakt samma sak. Det var 1994 eh, när det här fartyget förliste och över 800 personer dog– eh, Carl Bildt var avgående statsminister. Ingvar Karlsson var tillträdande. Karl Bildt gick direkt ut och agerade vilket många politiker avstår från att göra en kris och sa vi ska bärga fartyget, vi ska bärga kropparna. Ingvar Karlsson sa också det helt opreparerad faktiskt, i direktsändningar direkt efter den här katastrofen. och Det var ju ett stort svek mot alla anhöriga i efterhand när det visade sig att det här kunde man inte leverera på det här löftet mm. som avgavs. Mm.
1: Eh, och känner man det på? Ja, men alltså, det är ju ett, en, det är en del av vårt system. Det är ju så här det är. Vi, är. vi kan ju inte ändra på det. Vi måste ha val. Vi byter statsministrar och vi byter ansvarsfulla poster ibland. Och då blir det alltid ett pedagogiskt problem. Vem var det som gjorde vad i vilken situation? Men systemet är ju som det är. Så vi får ju så att säga, hantera det efter hur det är konstruerat. Mm. Det är samma sak med pandemin. nu Där fick ju regeringens vidare kritik av Corona-kommissionen. Men sen byttes ju... Löfven ut och Andersson trädde vid och vem av dem egentligen är det som har haft ansvaret. Ja, då är det ju vår roll bland annat att se till och ta reda på det och ställa rätt frågor. Men det är ju ett problem... Men vi får så att säga, hantera det. Det ja, håller jag, jag med om.
2: Och just ansvarsbiten blir ju, så att säga, en luddighet i efterhand. Det blir lite, och jag håller med om att det faktiskt är en viktig uppgift vi har att följa det här. Sen kan man ju säga att när det är en kris som berör säkerhetspolitik, internationellt vatten, försvarspolitik... Eh, diplomatiska relationer, allt detta är hemligstämplat. Vi vet ingenting egentligen om vad det är för beslut som tas på vilken nivå. Och det kommer att bli oerhört svårt att granska i efterhand. Och en sak som, som jag har lärt mig efter att ha, ha granskat krishantering eh, det är att krishantering efter Estonia i regeringen på de här, i, i sådana här situationer handlar väldigt mycket om att försöka, till, om jag ska vara lite sådär cynisk, att eh, försäkra sig om att det är andra än regeringen som fattar besluten Mm. det vill säga skjuta ifrån sig lite grann. Det har vi, eh, ja. Ja, det har vi
1: sett under hela pandemin men ja. Många som har menat att regeringen har gjort så de har inte själva tagit ansvar utan de har låtit eh, Folkhälsomyndigheten och mm. Socialstyrelsen och andra agera åt ja. deras mm. vägnar så att säga.
2: Precis, och, och, det ham- och då hamnar man lite i en situation där man faktiskt eh, det finns så att säga ingen, ingen risk att regeringen tar några felaktiga beslut som det här med att man sa att man skulle bärga kropparna eller avge några löften. Eh, men å andra sidan så så finns det också en risk att man avstår från att ta beslut som hade varit jätteviktiga i det här läget. Och har vi då en övergångsregering med statssekreterare som håller på att söka nya jobb och packa sina väskor och det kan ju leda till att man avstår från att ta en stel beslut som man kanske borde ha gjort i ett akut läge. utan att jag för någon den skulle, skulle våga ja. säga vilka det är.
1: Det, då, det var också det är av huvudkritiken som, som Corona-kommissionen riktade just mot regeringen, att det fattades för lite beslut, mm. även att det fanns ju andra kritik, annan kritik också mm. som riktades mot dem. Men jag skulle bara säga att, att Sverige har ändå ganska väl förspänt när det regeringsskiften därför att i många andra länder så byter man ut rubbet. Så att det kan ju, nu går det ändå ganska smidigt. Jag menar, det kan ju ta ett halvår i vissa länder och man måste tillsätta så många nya tjänster. Så att det blir ett rejält dipp varje gång det är eh, val medan vi ja, kanske ganska... bra. Men, men, vi... men
2: jag, jag tror men det, att en, det, det en del försvarspolitiker oroar sig lite över det här. Det är också så till exempel att, att eh, Eh, Ann Linde, hon berättade att hon vill gärna informera det sammansatta försvars- och utrikesutskottet om detta. Men det finns inget försvars- och utrikesutskott just nu att informera. Så att det, även informationsgivningen eh, lider faktiskt av lite problem just i Men det här vi har,
0: vi har ju val och råkade det vara en krissituation som det är, Sen, är nu. Kanske
2: det här inte var en slump, att det här hände just när Sverige inte har någon vid spaken. Vi vet ju inte om den som utför det här attentatet Passa på att göra det just i ett sådant läge för att det bidrar till att skapa och förvärra den här förvirringen som man kanske önskar uppnå.
0: Men även om det är värre i andra länder, då eller värre så att och att vi kan hantera det bättre, finns det ett, något sätt att, att undgå det här att, att den nyvalda regeringen innan den ens är en regering på något vis sätter sig mer aktivt i? eller Kommer man alltid hamna i den här problematiken? Nej,
1: alltså, det, på något sätt så måste vi byta, alltså, vi, annars har vi diktatur diktatur, på något sätt måste det finnas en möjlighet att byta regering i, i, i riket. Mm. Och när man byter regering så blir det också ansvarsbyte. Någon tar över ansvaret och vid något givet datum vid något luddigt datum så, så är jag med. Marke, ja, har, jag har, jag, jag håller med vår, vi, kan kan göra, vi kan inte göra så
2: mycket åt den Nej. här situationen, men jag tror att vi ska vara medvetna om den, och mm. om det här eskalerar så mm. tror jag eh, alltså om det blir en, en djup, djupare kris eh, internationellt sett på något sätt så tror jag att det... Eh, kommer att krävas... Ja, vi kan hamna i någon sorts... Jag, jag säger inte att, att vi hamnar i en samlingsregering- men, men det kan så att säga, bli helt andra behov av beslutskraft- i statsrådsberedningen och regeringskansliet. Det, är,
1: det här är ju en av anledningarna till att det, det är inte är bra- när regeringsbildningen drar ut så på tiden. Jag menar, förra gången det var, tog det aldrig slut. <laughs> och och det, det är inte bra för ett land att inte ha... En regering som, som sitter vid rodret. Det, det, detta är ett av många skäl till varför det måste. Nu kan det här ju
2: ge lite eld i baken på de som sitter mm. och förhandlar. Så att det, ja. det kan ju möjligen ha den goda effekten. Mm.
0: Något kajko. Hör du på poddplay? Därför är kateinerna. Det här är politiken i TV4, inte bara Khebbel. Och vi tänkte fortsätta prata om det här maktskiftet. Och inte minst då alla nybörjare i riksdagen, inskolningsklassen kanske vi kan kalla dem. Alltså våra nya riksdagsledamöter som vi väljare nu gett vårt förtroende att företräda oss. I veckan öppnade ju då riksdagen efter sommarlovet. Men Per, alla riksdagsledamöter går inte i förskoleklassen, eller
1: hur? Eh, nej, verkligen inte. Jag har tittat på vilka riksdagsledamöter som har suttit längst. Eh, två har suttit i 28 år. Vi kan titta på ett klipp. har suttit längst i riksdagen? Jag tror att det är väl Gunilla som är åldersprocedent som har suttit längst i riksdagen. Det är du. Det här är från 1994 faktiskt.
2: Ni vet att du ser så stor och hemsk. parti så här.
0: Nej, 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 jag ska rösta så
1: här. Jag ser ju fruktansvärt löjlig ut, men, men, men det är ändå väldigt roligt. Hur länge t- tänker du sitta kvar? Ja, det, det har jag faktiskt inte tagit ställning till.
0: Ska säga, om ni nu lyssnar på våran podd så gå in och titta på TV4 Play. För det här klippet är faktiskt rätt roligt där Anders Ygeman, väldigt ung, då, för 28 år sedan står med Mona Salin.
2: I någon sorts röd kavaj. Ja, ja, det är alltså, man blir ju lycklig,
1: Man blir ju lycklig när man hittar sådana gamla klippor från tv Fantastiskt roligt. Ja, listan vilka som har suttit längst, eh, naturligtvis Anders Ygeman har ju suttit 28 år då. Tillsammans med Thomas Eneroth, mm. två ministrar, mm. 24 år. Jag drar hela ja. Karina Olsson, Karin Enström, Mikael Oskarsson från Kristdemokraterna och Morgan Johansson också suttit 24 år. Mm. Jag tycker det är spännande att, ja. så, att man sitter så länge.
2: Och då blir man ju ålderspresident när man har suttit den som har suttit längst, vilket är en väldigt fin titel mm. som man bara använder vid enstaka tillfällen, nämligen när talmannen till exempel väljs. Då får ålderspresidenten istället sitta och ratta klubban i riksdagen. Ja,
1: precis. Lå, det låter to-
0: som upplagt för 40 kris och kallas ja. ålderspresident. i frihet. Ja, ja,
1: lite tekniskt, men eftersom Thomas Henroth har suttit lika länge som Ygeman, 28 år, så tar man den som är äldsta av dem som har suttit lika länge. Mm. Så att, nu är de ministrar och när de inte längre är det, ja, då blir Thomas Henroth den som blir. All-
0: men jag gjorde ju då inledningsvis den här liknelsen med vilken grundskola som helst. Där vi har de här små söta ljusen då som sitter i förskoleklassen och ska lära sig. Och samtidigt så har vi högstadieeleverna ute i korridorerna som, som beter sig. Funkar det lite så i Riksdagen också skulle du säga.
2: Och då tänker du att högstadieeleverna är de här lite senare De här 28-åringarna så. <laughs> som, som har varit med länge och vet hur det ska Kanske bara de. spelas lite grann kanske.
0: Ja, är det ett maktspel just nu?
2: Ja, nu pågår ett maktspel och det handlar om om utskottsplatserna, hur de ska fördelas. Och det är, när vi spelar in det här på fredag- så ska de här vara inne, faktiskt lämnas in från alla partierna- listor på vilka som ska få sitta i vilka utskott.
0: Ja, det är partierna som bestämmer det.
2: Partierna bestämmer det, och nästa vecka- så röstar riksdagen faktiskt in de här formellt. Därefter så utser man de här ordförande- och viceordförandeposterna. Och jag tycker ju att det är det här med- ordförandevis, eh, ordförandeposterna ordförande. det är där, där maktspelet ligger Men vad
0: är praxis så att säga, utifrån valresultat, hur många mandat man har, eller vad är det som avgör om man får en ordförandepost eller inte eller, eller kan det vara till och med så att, att det handlar om kompetens?
2: Det, <laughs> kompetens
0: det, det är en bra, det kanske, fråga. Det var lite... bra lite ja, fråga, Ja, lite ledande fråga, men så här
2: är det att i sak så kan du, om du har har jag lärt mig, om du har majoritet i riksdagen så skulle du kunna utse alla de här äh, posterna själv Men då har det utvecklats en praxis där Moderaterna och Socialdemokraterna har delat upp det här mellan sig. Uh, tydligen var det så att efter förra valet så uh, kastade Anders Ygeman och Tobias Billström tärning om vem som skulle få välja först. Eller nej, de singlade slant. Så, uh, ja. <laughs> så, så att det, det är lite så här med. Och sen finns det vissa som är bestämt redan på förväg. Mm. Den här gången har ju Sverigedemokraterna, alltså den här nya regeringskonstellationen, gjort upp hur många platser respektive parti ska få. Mm. Men så såvitt jag vet så grälar de fortfarande om vem som ska ha
1: vilken. Jag träffar inte bara i gymnat, med en eh, av nytillträdda riksdagsledamöter. Jag tror det är 81 helt nya riksdagsledamöter. Jag tycker det är slående, för många av dem jo, har ju långa avsnitt arbeidslivs- och skickliga på sitt område. Jag träffade Fredrik Kärholm den polisen, kriminologen som eh, som är skicklig på det. Han gör naturligtvis andra är skickliga på sina ämnen jag frågar honom, tänker du sitta i justitetsutskottet? och det vill han ju, men det är inte alls självklart att det är där att hamna. hamnar troligen är det det, men inte alls självklart mm. så att det är alltså inte så att man behöver eller måste sitta i något utskott där man kan mest, utan han kan ju hamna någon annanstans. Det bestämmer så att säga, partiet. Han alltså är inte kompetensen är som
0: styr, men det är klart att partiet kan ju styra in. Då, såklart.
2: Partiet vill naturligtvis sätta honom ja. där, om, eftersom man har den kompetensen. Men det kan ju också finnas andra hänsyn som de behöver ta. Där kommer ju maktkorridorsspelet in igen. Då. Eh, man har ett begränsat antal platser, ordinarie platser som man kan tillsätta. Eh, det kanske är så att man har mer rutinerade personer eh, vad det gäller just justitiepolitik- en var Kärholm med Men jag skulle gissa att han nämnde det Men jag skulle säga att det finns en sekt Faktiskt i, i riksdagens Utskott och det är försvarspolitikerna För de, de flyttar man inte på i första taget De har suttit i samma utskott I valperiod efter valperiod Och är fullständiga Experter på det här
1: Ja men det, det kan ju vara en poäng också det, det, Alltså det är en kontinuitet Man vill ha kontinuitet i försvarspolitiken Vi kan inte ena dagen gå med i NATO Och andra dagen inte gå men i liksom. Men kan det inte jo, vara bra en... att ha
0: nya fräscha ögon då, jo, inne i ett utskott? Att man, alltså, liksom...
1: det, det är en poäng också att det kommer in helt nya okunniga personer. Lite som när man alltså, i, i domstolen eller så här, det, man ska vara lite som ett nyfött barn att man är nyfiken och kommer in och, 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 och kan det. är som poäng att ja. inte om man säger lite hela gannastofiler och sitter på all makt. Utan det kommer in annat blod också. Ja, det för det, dynamik, finns ju, det finns
2: ju också det här med det här utrikeskorrespondentskogen. Att man blir native. Mm. Eh, att man blir liksom en del av. Eh, man börjar respekt, eh, representera ett skrå istället för att vara den här döman politikern som ställer sig över eventuella problem inom. Jag, jag, frågade mm. jag,
1: jag frågade förresten Kärholm-polisen eh, om och vad han tänkte om. Han är ju helt ny. Då. Va, vad tänker du om att eh, Ygeman eh, har suttit i 28 år? Han tyckte ju inte alls det var bra. Eh, så kan det inte vara. Eh, så får, men hur tänker du själv sitta? Eh, det vet jag inte. Kan du tänka dig att sitta i 28 år? <laughs> Ja (laughs) Så det är ju lite kul Men Men kompetenskrav
0: för att få anställning som politiker Jag menar I vilken arbetsintervju som helst så ska du visa Vad du kan egentligen Men men man behöver inte kunna så mycket för att hamna i riksdagen Ja men
2: nu måste jag ju faktiskt försvara Politiker lite Det Det är ju det finaste man kan bli Det var inte min fråga utan min fråga var ju kompetens Ja men då är är det ju väljarna som Tar ställning till kompetensen så att och, 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 det, någonstans så är det ju så här, jag tänker på att vara amerikansk president av 50 miljoner väljare mm. som har röstat fram dig.
0: Ja, men då leder det här. Det, det, är du det,
2: alltså, Nej, jag vill bara säga att det går liksom inte att, att vikta det mot nej, förlåt, kompetens.
0: Förlåt att jag var näsvis nu. Men ja, okej. Okay. Ja, okej. Okay, förlåt men Det här leder oss in på nästa ämne Därför att du säger att väljarna väljer då Utifrån och, och sätter då kompetens Själv då bestämmer vem som är kompetent nog att sitta Men om man luras då För vi har ju rätt många politiker eh, Som faktiskt kanske inte alltid håller sig till sanningen När vi journalister och för den del väljare också Ställer kluriga frågor Man försöker ducka eh, svar eh, Och liksom vi, vi ska faktiskt här nu alldeles strax i alla fall Bjuda på en manual eh, Hur man bäst eh, svarar För att inte hamna i tramp i klaveret som politiker. Eh, Manalernas drottning får vi säga, Antibär här i studien har inspirerat många av er som lyssnar och tittar och har också inspirerat oss eh, Per, take it away. Absolut,
1: eh, jag eh, var ju på eh, en presskonferens i veckan med Ulf Kristersson när han levererade ett episkt eh, politikersvar eh, det är verkligen episkt, vi kan lyssna på hur lätt.
0: Som jag sa, eh... Ingenting är klart för förrän allting är klart och den frågan är självklart en av de frågor som ingår i det som slutligen kommer att bli klart. Äh, vänta, 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 ingenting, är klart. Okay. ska vi lyssna? vi lyssna en gång till. ingenting. Lyssna. Som jag sa, eh, ingenting är klart för förrän allting är klart och den frågan är självklart en av de frågor som ingår i det som slutligen kommer att bli klart.
1: Okay. <laughs> vad, 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 <laughs> jag tycker det är så bra ja, Det är ett nivå ja, på den ja, jag.
0: Ett, ett, Är det ett klassiskt svar som man brukar få? Jag menar, du har ju stått i de här valdebatten och allting eh, I hetluften, i direktsändning Och då gäller det att hantera de där svåra frågorna för politikerna
2: Ja, och de svåra svaren för oss som ställer frågor Ska mm. vi på något sätt upprepa? Och det gör man ju ofta, man upprepar ju frågan eh, det, här, det här var ett sätt att försöka stänga mm. Och det kanske lyckades
1: Ja, jag tycker det. Alltså han, han, han är ju inte. Han är ändå ganska snäll. Han, han är ju ingen desinformation. han jag var på en, ett. Jag hade bara berätta, jag var för någon månad sedan på ett seminarium med myndigheten MSB eller Myndigheten för psykologiskt försvar Då fick vi en manual där de beskrev hur. De vill hjälpa oss att identifiera nättråll och desinformation. Det är viktigt att vi som journalister kan se vad som är desinformation. Det är väldigt, väldigt spännande ni ska föra. Hur är en aktör som är, som är ett, ett näthåll så här? Beskriv dem. De drar upp sex stycken. Det är en person som sysslar med personangrepp. Åter på autism. Men du då? Eh, stöttflod av argument eh, översvämma med en flod av argument som är fakta och källor och många är falska. Eh, halmgubbar, den är att tillskriva sin meningsmotståndare med argument och ståndpunkter som denna inte står för och sen argumentera mot dessa ståndpunkter istället för de riktiga ståndpunkterna. Känner ni igen det? Ja, jag Allt tycker jag ihop, känner Det är <laughs> alltså MSBs manual för hur Så vi kan
2: skicka ut den där till politiker, vi behöver inte ens göra någon egen. Vi kan bara skicka ut den till Nej, men här här är är en, de
0: den där gränsen är ju hårfin uppenbarligen. Ja. om man nu, För jag menar att, att, att göra allt det här, att tillskriva någon någonting som man, att lägga fram egna fakta att liksom det här är ju...
1: Ja det är ju, om man lyssnar, om man vi kan, skulle kunna lyssna på några av debatterna som har varit under valrörelsen så är det ganska vi kan ju
2: höra på Jimmy Åkesson när jag ställde frågor till honom i partiledarutfrågningen vad han sa om vindkraft kontra kärnkraft.
1: Ja, så det beror på hur man
0: man räknar. Men faktum är att det är fler som dör av vindkraft- eller vindkraftsrelaterade olyckor än kärnkraftsolyckor till exempel. Så det är ju en typisk grämselssak som har funnits ända sedan kärnkraftens barndom-
2: Mm-hmm. skrämsesaken var här risken för kärnkraftsolyckor mm. och eh, det var det där tror jag var din punkt tre eller någonting, att det, man blandar bort fakta och sådär och, och ja är
0: det stämmer det här vindkraftsolyckor, så, vad gör man då ramlar ner när man monterar det är arbetskrafts- olyckor, ja. Alltså ar- arbetsplatsolyckor ar- arbetsplats- ar- ja.
2: som man syftar på f- nästan enbart faktiskt mm. och eh, jag vet inte ens så, så här eh, det är, pågår en diskussion hur många som dog i Tjernobyl. Den är ganska öppen, eller efter Tjernobyl. Mm. Det beror lite på hur man räknar. Räknar man de som dog omedelbart eller alla dödsfall long, long effekter, långt mm. efter? och den, den siffran rör sig från några tusen upp till tiotals tusen Så så det här beror helt på hur man räknar. Han stödjer sig på, det har varit någon sorts diskussion noterade jag här i internationell media där man räknar antal dödsolyckor i förhållande till producerad kilowattimme.
0: Alltså statistik kan man vrida och vända på precis hur som helst.
2: och eftersom man producerar ganska många kilowattimmar i kärnkraft så blir det så att säga då... Möjligen om man då skulle räkna in arbetskraftsolyckor och så. Ganska få döda.
0: Men kan man få en manual då? För att det här är att att bli betraktad som ett nätroll vill ju ingen politiker naturligtvis. Men ändå vill man ju hantera frågorna. Men finns det en väg att gå? Finns det en bra väg att gå för att klara sig undan
2: Så trevligt att du frågar. (här) (här) Jo, jag jag har en liten enkel manual här då. För det som... Har hänt i politiken under de, de år som jag har bevakat politik. Det är att vi har gått från att jag ställer en fråga och får ett svar. Eh, som är baserat på att man lyssnar på frågan. Till att jag ställer en fråga och får ett svar som inte överhuvudtaget har något med frågan att göra. Så punkt ett i den här manualen är lyssna på frågan. Vi diskuterar ju rätt ofta oss som intervjuare. Det är ganska svårt att göra intervjuer för man kan vara lite inne i sin egen fråga eller sin frågelinje att man nästan tappar bort svaren ibland. Mm. Det tror jag alla vet som har gjort intervjuer. Jag tror att det är lite likadant för politikerna. De är så inne i sitt eget budskap att de tappar bort frågorna. Mm. Så punkt ett i manualen det är faktiskt att lyssna på vad det är du får för fråga. Punkt två är det är inte förbjudet att säga ja eller nej. Varje svar behöver inte vara 20 sekunder långt, eller 40, eller vad det är. Det,
1: eh, har du någon. Eh... Ja, men, det, det, det trista eller det jobbiga är ju att om när politikerna är och sina medietränare, vilket de är, mm. eh, de får ju kurser i hur man ska svara journalister. Då är det ju tyvärr då, ofta så att de läser och att, att stunta i vad frågan är och, och ge sitt eget budskap. och så. Där. Vilket ju gör det. Jag tror, jag tror någonstans att en politiker eh, som är ärlig och svarar få hjärtat och säger som det är och strunta i mediaträningen skulle vinna svenska folkets eh, röst jag, jag, alltså, jag ska tillägga, jag ska tillägga. för vad som en pappigorja. Absu- liksom. Absolut.
2: Och då är det så här att att politi- Det finns ett problem med det här för politiker och det är att eh, om du har politiker som följer sitt hjärta. Det hade vi. Vi hade Göran Persson som statsminister. Då fungerade det faktiskt så att, det, det vet jag, att de som jobbade som presssekreterare för honom, de var tvungna att slå på tvn hela tiden och höra vad han sa så att de snabbt kunde kommunicera ut till resten av organisationen nu tycker vi så här i den här frågan.
1: Det är så, jag tänkte på Donald Trump. Så, så. Ja, men det var lite så kanske. Men jag tror det är nog ingen slump att för jag tror att Donald Trump talar han, han är inte medietränare. Jag får i alla fall en känsla, jag vet inte, men jag får en känslan. Och det är därför han en av förklaringarna till att han vinner så mycket röster. Mm. Mm. Äh, är det fler
0: punkter i manalen eller var du färdig
1: det är där? Jag har tänkt till Donald Trump men jag alltså Ja, nej Men, för- förstår förstår, en sak, ja, men min, min punkt ett då är
2: att lyssna och punkt ja. två är att, man och sen se. är det ju den här tredje punkten, det är ju egentligen det här att förhålla sig till de här så kallade talreglerna eller mm. talepunkterna som man skickar ut.
0: Och det, att, det roliga var ju i våra debatter där vi satte 30 sekunder det var ju faktiskt inte alla som, som behövde fylla ut de där 30 sekunderna, det var faktiskt några någon gång som svarade kort. Ja. ja. Det var inte ofta, men det hände Nej, det hände ja. faktiskt ja. Ja. Ja, det är, eh, är podden slut nu?
2: Nu är podden slut
0: Det var ett kort svar eh, Svar ja Ja, men bra, det är så där man ska svara Bra svar, tack för idag, Antiberg Tack för att ni har lyssnat eh, Inte bara käbbel, finns ju där poddar där finns Vill ni se oss, ni ska. får inte missa det här klippet med Ygeman eh, Gå in på TV4 Play eh, och se oss eh, där Tack för idag
2: Podplay